0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. La hierba mate. ¿Por dónde podré bajar... Eh? se preguntaba la solitaria luna paseándose por el cielo. El inmenso espacio azul le parecía una jaula y su único amigo era el aire. Lo envidiaba por su libertad para desplazarse de un lado a otro jugueteando con las nubes. Su mayor anhelo era pisar esa verde alfombra de las praderas que veía desde arriba ...y dejarse resbalar por las colinas que descendían... ...hasta un profundo y misterioso manchón azul. «Quiero conocer ese otro cielo que tienen abajo», le contó al aire. «No es el cielo, mi amiga», dijo él, «es el mar». Se acrecentaron sus deseos y en un ataque de mal genio gritó... «¡Quiero bajar, quiero bajar!» Una estrella peleadora le dijo... Qué formas berrinche... ...eres centinela de la noche... ...y no puedes dejar tu puesto... ...al verla llorar lágrimas de plata... ...las nubes... ...se pusieron de acuerdo... ...ellas la comprendían... ...porque en sus viajes... ...siempre admiraron la tierra... ...te vamos a ayudar... ...para que no se note tu ausencia... ...le dijeron... ...cada una de nosotras colgará sutiles gasas de neblina y entre todas formaremos un telón que dejará la noche más oscura que boca de lobo ¿qué es eso? preguntó ingenuamente la luna el arco iris prestó su escala de siete colores y la luna con una capa negra un aderezo de tules y una coronita de estrellas como una reina bajó orgullosa la tierra le abría al fin sus brazos amorosos, sus lagos y sus abanicos de palmera. La primera sensación que experimentó fue la de volar, de ser libre como un pájaro, hasta que sus pies tocaron unas agrestes colinas cubiertas de vegetación, entre las que cantaba el río Paraná. Se volvió niña, fascinada por las flores y los perfumes, al mirarse en las aguas, su cara redonda le pareció demasiado pálida entre los coloreados frutos. Hubiera querido ponerse trenzas y parecer una campesina. «¿Dónde habrá niños?» se preguntaba, sin saber que era este un lugar tropical y muy desierto. «Ven a nadar», la invitó el río con un murmullo de cascadas no se hizo rogar la traviesa luna se despojó de su capa y tules y de su coronita de estrellas para sumergirse en las rumorosas aguas que se llenaron de reflejos en el oleaje aparecía y desaparecía cual un barco redondo y blanco y era ella la que miraba el cielo un tanto oscuro sin su presencia ahora pensaba que he probado los frutos y conozco eso verde que es el pasto, los helechos y el agua, ahora que he aquietado este deseo de tierra, podré volver a mi sitio y ser para siempre una luz lejana que alumbre los caminos del mundo y las ventanas de sus casas. Pero qué bueno fue mirar desde abajo, ni se acordaba del cielo y lo encontró lindo. ...con su falta de experiencia olvidóse del jaguar... ...el temible animal de la selva... ...que en las noches busca siempre alguna víctima... ...para calmar su feroz apetito... ...agazapado entre los juncos... vio a la luna... ...le pareció una gran tortilla de maíz... ...un tanto cruda tal vez... ...cuando quiso abalanzarse a devorarla... El cuchillo de un diestro cazador terminó con su hambre y con su vida. Este hombre con su mujer e hija eran los únicos habitantes de la enmarañada selva. Había construido una choza en un claro y hacía tiempo que andaba en busca de liquidar al jaguar que robaba sus animales domésticos. No temas criatura, le dijo a la luna que tiritaba de susto... ...sin saber aún de quién era esa redonda cara pálida. Yo te llevaré a mi choza en donde mi familia te atenderá. Generoso como buen campesino... ...le cocinó la última tortilla de maíz que quedaba. Pasarían muchos meses antes de la próxima cosecha. La luna, envuelta en una gran sábana... Se sintió feliz y humana entre la gente tan amable, hasta que oyó decir a la mujer de su salvador que vamos a comer mañana. Se acabó el maíz. Con un poco de pena se puso su capa de reina, sus gasas y su coronita maltrecha. Se decidió a partir para volver a tomar su puesto en el firmamento y de paso agradecer su ayuda a las nubes nadie se había percatado de su ausencia ni de su viaje a la tierra y el arco iris se afanaba guardando su escala la luna pensó ¿Qué puedo regalarle a esos campesinos que tan amablemente me acogieron algo que los ayude a vivir momentos felices a olvidarse de la soledad y que los reponga de los duros trabajos que realizan entonces, muy emocionada, dejó caer sus lágrimas de plata Que iluminando la choza de luz y reflejo, regaron los campos Cuando al amanecer el buen hombre salió de la casa Arbustos desconocidos habían brotado por doquier Entre el verde oscuro de las hojas asomaban blancas florecillas la mujer, de pura hambre, preparó una infusión con esta hierba nueva y al beberla se sintieron todos mucho mejor y con ánimo. El arbusto cundió como maleza por todas partes y el país se hizo famoso y rico por su hierba mate. Se dice que la hija del campesino fue la depositaria de este regalo, que jamás murió. ...y que va por todas partes repartiendo este don de la luna... La Cruz del Milagro Cuenta la historia que el adelantado Juan Torres de Vera y Aragón en 1587 se propuso fundar una ciudad que fuera a escala natural con Buenos Aires y organizó una expedición que luego de cuatro meses llegó al paraje denominado Las Siete Corrientes sobre el río Las Palmas el 3 de abril de 1588 se labró el acta de fundación de la ciudad de San Juan de la Vera de las Siete Corrientes en honor al nombre del adelantado pero con el tiempo solo quedó Corrientes el adelantado mandó levantar un fuerte y colocar una cruz símbolo de la cristiandad enseguida comenzaron los ataques de los indígenas ...pero los españoles protegidos por el fuerte... ...siempre lograban triunfar... ...los indígenas echaron culpa a la cruz por sus fracasos... ...decidieron retirarse... ...esperar... ...y luego realizar un gran ataque para quemar todo... ...y destruir la cruz... ...principal causante de sus males... ...cuando los españoles muy confiados dejaron el fuerte casi abandonado... Los indígenas atacaron y prendieron fuego a todo. Pero sucedió, según cuentan, algo misterioso. Cuando un indio se acercó a la cruz con una tea encendida e intentó quemarla, en el cielo limpio apareció una nube oscura de la cual partió un rayo que mató al aborigen. Entonces... El resto de los guaraníes huyeron despavoridos a la selva. Los españoles que habían presenciado la escena la divulgaron inmediatamente. Actualmente aquella cruz de madera se guarda como una reliquia en la iglesia del milagro de la ciudad de Corrientes. La Pipa de la Paz El rito de Calumet o Pipa de la Paz se practicaba entre las tribus de la gran pradera norteamericana mucho tiempo antes de que los colonos del lejano oeste tomaran contacto con las culturas indígenas La ceremonia, revestida de un ritual mágico-religioso podía tener un interés social económico, político en estos actos, se fumaban las hojas de un tabaco perteneciente a la especie nicotiana rústica, único que se encontraba en estado silvestre en la región. Reunidos los representantes de las comunidades, o las partes que dirimían entre ellas, se encendía una pipa, con la que el conductor de la ceremonia lanzaba a los cuatro puntos cardinales ...bocanadas de humo para pedir ayuda... ...al dios de la pradera... ...conocido también como el pájaro del trueno. Después, la pipa iba pasando entre todos los presentes. Luego de compartida la fumada... ...se pasaba a discutir los problemas que los habían convocado. Unas veces se trataba de lograr la paz entre tribus... ...otras veces los convocaba a una boda... ...un pacto para comerciar o también para iniciar a los adolescentes en su pasaje hacia el mundo adulto la nicotiana rústica que es diferente al tabaco fumado actualmente era la variedad fumada por los indios del sudeste norteamericano ellos la fumaron para suprimir el hambre como medicina y como un tipo de facilitador espiritual antes de los concilios de guerra y paz ...y antes de realizar rituales y ceremonias. Cuando alguien pedía a otro ayuda o consejo... ...el tabaco se ofrecía como un presente... ...y la persona no podía negarse a aceptarlo. La planta raramente se fumó en estado puro. Se mezclaba con varias hierbas y pastos dulces. En el este era mezclado con hojas de laurel... ...arbustos de arce, cereza... ...sauce rojo, álamo y abedul entre otros. Los indios del sudeste a veces experimentaban una alteración mental... ...por efecto de la nicotiana rústica... ...tal vez porque ésta tiene una cantidad superior de nicotina... ...que la nicotiana tabacum... ...o porque la forma como fumaban... ...permitía la permanencia del humo mucho tiempo dentro de los pulmones. Pero lo más probable es que los efectos psicodélicos provinieran de otra sustancia que ellos agregaban al tabaco. El aditivo más fuerte eran las hojas rojas de sumaque seco. Pero la explicación que los indios dieron a los europeos fue que el sumaque suavizaba el tabaco. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas junto a la música del grupo ecuatoriano Causa. con el grupo ecuatoriano CAUSAC musicalizando estos mitos y leyendas Soy Jenny de Bernardo La leyenda del hombre lobo en América del Norte de la historia, muchas civilizaciones antiguas del norte de América, Estados Unidos y Canadá, han tenido numerosas leyendas de personas que se convierten en animales. Entre estos, hombres lobo. Muchas tribus indias del norte de América creían que algunos matrimonios estaban formados de personas y animales. Durante la noche, era posible ver a estos animales ...pero durante el día volvían a su forma humana... ...con solo quitarse la piel del animal. Por su parte, otras tribus se creían descendientes... ...de un matrimonio entre un humano y un animal... ...y por tanto estaban de por vida relacionados con este ...y eran capaces de desarrollar sus habilidades... Algunos guerreros indios creían incluso que en el cuerpo de un animal residía su alma. Y si éste era herido, entonces el guerrero moría. Los franceses, al colonizar el territorio que hoy en día es Canadá, llevaron consigo esas nuevas tierras muchas de las leyendas y las creencias en los hombres lobos. Se decía, por ejemplo, que muchos de los antiguos habitantes del Canadá al ser convertidos al cristianismo, se volvían hombres lobo que vivían como personas durante el día y durante la noche dejaban su forma humana para salir a los bosques y atacar en forma de lobo a los verdaderos cristianos, generalmente franceses emigrantes. Algunas otras leyendas afirmaban que los lobos solían visitar de noche los cementerios y comer los cuerpos recién enterrados. Por último, había leyendas que aseguraban que los hombres lobo eran seres que estaban pagando alguna culpa y eran condenados a vagar todas las noches en la oscuridad de los bosques y solo alcanzarían el perdón hasta que un sacerdote les diera la bendición o bien fueran asesinados con una bala de plata. Los Notka, tribu de la costa noroeste de América, ...celebraban cada invierno con sus jóvenes guerreros... ...una ceremonia de iniciación... ...en el culto secreto a los lobos... ...a la que llamaban... ...Culuana... ...en dicha ceremonia... ...los miembros más viejos de la tribu... ...se cubrían la frente con una manta blanca... ...para formar... ...una máscara de lobo... ...con la cual ponían a prueba la valentía... ...del joven guerrero... ...la ceremonia del culuana tiene su origen en una leyenda del mismo nombre esta leyenda cuenta la historia de cuatro hermanos que huyeron a la isla Nutka cuando su tribu fue vencida por tribus vecinas Hazaz el más joven de los hermanos se empeñó en encontrar el saber de los lobos en aquel entonces se afirmaba que los lobos poseían todo el conocimiento así que se disfrazó con la piel de una foca y cuando los lobos lo encontraron, lo llevaron hasta su guarida para devorarlo. Cuando llegaron a la guarida y los lobos se disponían a comerlo, ha reveló su verdadera identidad. Los lobos, al descubrir al joven, sintieron gran admiración por su astucia y le enseñaron durante cuatro días las danzas y los rituales de los lobos, lo que lo convirtió en un hombre tan fuerte como las bestias. Los lobos, por su parte, usaron máscaras con rostros humanos. Al cuarto día, los lobos entregaron a Hazas un bastón encantado y lo enviaron de regreso a la isla para que enseñara a sus hermanos y demás hombres de la tribu los secretos del poder de los lobos. Tupá hizo crecer el maíz. Todo el país de los guaraníes sufría una gran sequía. Los dos ríos que pasaban por la región... ...ya casi no llevaban agua y los peces habían muerto. Ya no se extraía alimento. Ya no valía la pena arrojar atarrayas. Los cazadores regresaban de la selva sin haber encontrado qué cazar los pantanos se habían secado y los pájaros se habían ido por falta de agua era la primera vez que los guaraníes aguantaban hambre le habían rogado a Tupac que les mandara la lluvia pero el cielo continuaba azul y el sol ardía y quemaba lo poco verde que todavía se podía encontrar en los rincones sombríos la tierra se había endurecido... y ahora se abría bajo las pisadas de los hombres... que salían de la región... en busca de comida... pero en todas partes... se veía la misma miseria... muchos murieron... Tupá... no ayudará... decían los que quedaban desesperados... entre estos... Había dos guerreros solteros que marchaban delante de los demás. A Abati y ñandé, que así se llamaban los guerreros, les daba lástima el llanto de los niños y estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para salvarlos. Un día estaban discutiendo las necesidades de los suyos y nuevamente aseguraron ...daríamos nuestra vida... ...para aliviar el hambre de nuestros hermanos. Apenas pronunciaron estas palabras... ...apareció ante ellos un hombre desconocido... ...que les dijo... ...escuché sus palabras... ...si hablaban en serio... tu tu les ayudará. Él me mandó a la tierra a buscar un hombre... ...que esté dispuesto a dar su vida por los demás. De su cuerpo nacerá la planta... ...que les dará de comer a todos... Crecerá en todas partes. Si los hombres la cultivan cerca de sus pueblos... ...y sus frutos se podrán guardar para tiempos de sequía. Con esta mata divina ya no habrá miseria entre los guaraníes. Al oír esto... ...ambos jóvenes se levantaron y dijeron... ...moriremos si tu palo ha dispuesto así. No es necesario que mueran ambos, contestó el desconocido. Uno... Debe quedar vivo y buscar un sitio al lado del río, cerca del pueblo. Allí aflojará la tierra y enterrará a su amigo. De su cuerpo nacerá la planta de Tupac, que le dará vida eterna por haberse sacrificado por los demás. Los amigos buscaron el lugar y se dieron la mano. Ambos deseaban salvar a su pueblo, pero Abati. Fue el elegido por tu pa y le tocó la muerte. Ñandé alistó la tierra y llorando lo enterró. Todos los días fue a visitarlo y a regar la tierra con agua del río. Y las palabras de tu pa se cumplieron. De la tierra salió un vástago que Ñandé jamás había visto. Y la planta creció, floreció y dio sus primeros frutos: frutos frutos. En abundancia entonces Ñandé llamó a su gente y le mostró la planta y le contó lo que había sucedido cuando terminó su cuento apareció aquel desconocido y exclamó Ñandé les dijo la verdad Abati vivirá para siempre mientras ustedes siembren los granos secos de esta mata y cuiden los surcos Tupá mandará la lluvia y nunca volverá a haber hambre entre los guaraníes. Los hombres se inclinaron ante el mensajero de Tupá y luego empezaron a festejar el acontecimiento, bailando, cantando y alabando a su creador. Y desde entonces crece el maíz y los nutre a todos con sus frutos deliciosos. La tristeza del Maya Desde comienzos de su civilización, hace aproximadamente 3.000 años, los mayas han elaborado cuentos, leyendas y fábulas referidos a personajes míticos, al orden y a las leyes de la naturaleza. resultado de la experiencia individual y colectiva de un pueblo así como producto de la imaginación estos relatos nos ayudan a entender una forma de vida y nos permiten la entrada a una de las más misteriosas culturas de la historia el relato que presentamos aquí es hasta donde se sabe de autor anónimo y corresponde a una fecha indeterminada en cambio son muy precisas ...su localización... ...la península de Yucatán en México... ...y su procedencia maya... ...esta fábula se titula... ...La tristeza del maya... ...un día... ...los animales se acercaron a un maya y le dijeron... ...no queremos verte triste... Pídenos lo que quieras y lo tendrás El maya dijo Quiero ser feliz La lechuza respondió Quién sabe lo que es la felicidad Pídenos cosas más humanas Bueno, añadió el hombre Quiero tener buena vista El zopilote le dijo Tendrás la mía Quiero ser fuerte El jaguar le dijo Serás fuerte como yo Quiero caminar sin cansarme. El venado le dijo, te daré mis piernas. Quiero adivinar la llegada de las lluvias. El ruiseñor le dijo, te avisaré con mi canto. Quiero ser astuto. El zorro le dijo, te enseñaré a hacerlo. Quiero trepar a los árboles. ...la ardilla le dijo... ...te daré mis uñas... ...quiero conocer las plantas medicinales... ...la serpiente le dijo... ...ah... ...esa es cosa mía... ...porque yo conozco todas las plantas... ...te las marcaré en el campo... ...al oír esto último... ...el maya se alejó... ...entonces la lechuza dijo a los animales... ...el hombre ahora... ...sabe más cosas y puede hacer más cosas pero siempre estará triste y la chachalaca se puso a gritar pobres animales pobres animales texto extraído del libro leyendas y consejas del antiguo Yucatán de Emilio Abreu Gómez editado por el Fondo de Cultura Económica México Con la música de Causac. nos vamos hasta un próximo encuentro. Gracias Causac y gracias a ustedes por compartir estos mitos y leyendas de nuestra América. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.